0: ich glaube. Dann kommt die Glaubensbekenntnis so vieles erst über den Vater und dann geht es weiter. Ich glaube an Jesus Christus. Und so ist es ja auch. Und jeder Hund hat einen Namen. Fox zum Beispiel. So heißt der Hund von meinem Freund Günther. Der heißt Fox. So wird er gerufen. Nicht Hund, sondern Fox eben. Und wenn in Predigen oder Gebeten in Texten oder Stellungnahmen zu hören oder zu lesen ist Gott, also zum Beispiel, Gott wir bitten dich oder Gott erhöre uns, dann ist das genauso, wie wenn man den Fox Hund nennen würde und Hund rufen, unpersönlich, unklar, von wem oder was redest du eigentlich, das können viele sein, die Hund heißen, alles bleibt im Dunkeln, es bleibt nebulös, von welchem Gott denn da die Rede ist. Und deshalb gibt es im Neuen Testament für den christlichen Glauben eine Kurzformel, die steht im Philipperbrief und heißt, und jeder ohne Ausnahme soll zur Ehre Gottes des Vaters bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Glaubensbekenntnis im Original in nur drei Worten. Herr ist Jesus Christus. Herr meint da nicht so wie Herr Brecht oder Frau sowieso, sondern Herr bedeutet hier der Herrscher, der, der das Sagen hat, der der diese Welt in der Hand hält. Das ist Jesus Christus. Auch Martin Luther hat es gewusst, dass Gott einen Namen hat. Und dieser Name ist mehr als nur so ein Name wie Fox Ego. Dieser Name ist ein Programm, der ist auch eine Biografie, der ist eine Auftragsbestimmung, Jesus, das ist der menschliche Name. So haben viele Jungs damals im vorderen Orient geheißen. Gibt es auch heute noch diesen Namen. Genauso wie Christus in Griechenland trifft man relativ viele Jungs, die Christus heißen. Wäre für uns vielleicht etwas befremdlich. Aber Christus ist auch nicht ursprünglich ein Name, sondern Christus ist ein göttlicher Würdetitel. Jesus. Das bedeutet das, so wie wir es auch eben gesungen haben, Jesus ist ganz Mensch. Und Christus, damit ist alles zusammengefasst, was das Verhältnis von Menschen zu Gott wieder in Ordnung bringt, wieder heilt, wieder mit Vertrauen füllen kann. Und so bedeutet der Name Jesus ganz einfach, Gott ist der, der dich rettet. Jehoshua hieß er eigentlich nicht, wie wir es heute aussprechen, Jesus im Aramäischen dieses Jehoshua. Jesus, also ganz und gar ein Mensch. Und da tun wir uns vielleicht schwer damit, dass Jesus einfach auch nur Mensch war, ganz und gar. Und es gibt eine Internetseite, die heißt MenschJesus.de, Jesus. .de, die hat es versucht, mal etwas in unserer Wirklichkeit mehr rüberzubringen, was zum Beispiel in Matthäus 28 steht. Und siehe, sagt Jesus, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Er ist sowas wie ein Reisebegleiter oder Reiseleiter unseres Lebens. Oder er ist auch ein häusliches Bauer und kannte sich damit aus, wenn er sagt, wer diese meine Rede hört und sie tut, der gleicht einem Mann, der sein Haus auf einem Felsen baut. Jesus, das war er ganz sicher, mein Kindermann. Als er selber zwölf Jahre alt war, da gingen sie mit ihm nach dem Brauch des Festes hinauf nach Jerusalem. Und wir erleben ihn dort in dieser Erzählung in Lukas 2, wie er so war als Kind. Und er selber war einer der Kinder unglaublich geschätzt hat, in den Mittelpunkt gestellt hat, über sie geredet hat, sie in den Arm genommen hat und so weiter. Jesus war aber auch das, was man heute einen Frauenversteher nennt. Ja, auch das war er. Und er hat Frauen aufgewertet, nicht zuletzt, weil er sie auch in seiner Nachfolgeschaft mit aufgenommen und mit durch das Land geführt hat. Einsames Not, sagt er zum Beispiel zu Martha, Maria hat das gute Teil der Welt, das soll nicht von ihr genommen werden. Er hat verstanden, was diese Frau durch das Zuhören bei ihm ausdrücken wollte, und hat sie eben nicht verurteilt oder die Ecke gestellt. Er war ein Frauenversteher tatsächlich und hat Frauen unglaublich auch gesellschaftlich aufgewertet. Aber dieser Frauenversteher konnte auch mal richtig hart sein, stinkt sauer sogar. Er machte sich eine Geißel aus Stricken und trieb alle zum Tempel hinaus samt den Schafen und Rindern und schüttete den Wechslern das Geld aus und schließt die Tische um, wird uns in Johannes 2 berichtet. Nein, ein leise Täter war Jesus wirklich nicht. Er konnte sehr deutlich werden. Und in Markus 14 wird uns erzählt, wie einsam Jesus sein konnte. Völlig einsam. Sogar von den engsten Mitarbeitern im Stich gelassen. Und er kam zurück, fand sie aber mal schlafend, denn ihre Augen waren voller Schlaf. Und sie wussten nicht, wie sie ihm antworten sollten. Jesus konnte sehr einsam sein, so einsam, dass er am Schluss ganz allein geblieben ist. Ein einsamer Cowboy, der auch die Stille und Ruhe für viele Tage in der Wüste gesucht hat, um dort mit Gott allein zu sein, mit seinem Vater. Jesus war aber auch das, was wir einen Gefühlsmenschen nennen, wenn zum Beispiel berichtet wird, dass er Hinzu kam nach Jerusalem und er sah die Stadt und weinte über sie. Er konnte einfühlsam sein, wie kaum ein anderer wahrscheinlich. Er konnte nachspüren, was Menschen und was ein ganzes Volk letztlich an Not und Elend erlebt hat und es zum Ausdruck bringen. Jesus war ein Mensch, ganz und gar, und er könnte noch viele solche. Schilderungen und Beispiele jetzt aufzählen, wer Lust hat, www.menschjesus.de, da gibt es ganz viele Dinge, die Karten kann man auch kaufen, das ist keine Werbung, ich kriege auch keine Provision. Jesus war ein Mensch und er war zugleich auch Gott. Ein Labarum, das war so etwas wie die Hauptheeresfahne, die ein römisches Heer oder eine römische Armee mit sich getragen hat. Und so hatte auch Kaiser Konstantin ein ihm eigenes und für ihn gemachtes Labarum. Nach der Schilderung des römischen Geschichtsschreibers Lactantius ließ Konstantin seine Soldaten zum ersten Mal bei der Schlacht an der Milbischen Brücke im Jahr 312 ein Christusmonogramm auf die Schilde malen. Und er trug genau dieses Monogramm wohl dann auch auf seiner Hauptheeresfahne. Dieses seltsame Zeichen, das die meisten wahrscheinlich schon mal irgendwo gesehen haben, da oben dieses komische Kreuz und dieses P, das in Wirklichkeit gar kein P ist, sondern das sind die Anfangsbuchstaben von Christus. Das ist das Chi im Griechischen für CH und das P steht eigentlich für das R, also die Anfangsbuchstaben von diesem Wort Christus. Ihn trage ich voran, das war das Feldzeichen von Konstantin. Im Namen dieses Christus bin ich unterwegs, Ihn stellen wir ganz an den Anfang, in dessen Namen sind wir da. Der purpurfarbene Schleier hing daran und an der Lanze, darüber waren dann die drei Bilder des Königs, des Kaisers und seiner beiden ältesten Söhne befestigt, aber darüber eben noch dieses Monogramm des Christus. Dieser Christustitel, dieses Hiero, sollte sein Zeichen sein, an dem er erkannt wird. Und das ist ein alter Würdetitel, ein Würdetitel des Messias im Alten Testament, der dann eben auf Griechisch übersetzt, Christus heißt, der Gesalbte. Der biblischen Tradition zufolge sind es Könige, sind es Priester und Propheten, die als von Gott Gesalbte bezeichnet werden. Und nichts anderes besagt dieser Würdetitel, dass Christus ihn im Neuen Testament ebenso bekommt als der Christus, dass Jesus diese drei Funktionen in mhm. seiner Person vereint, für sein Volk und für alle Völker ausübte und übernahm. Diese Messiaswürde, durch sein Lehren und Entscheiden, durch sein Heilen und Retten, durch die Wunder, die er getan hat, ist es passend von ihm als dem Christus zu reden. Vor allem aber durch seine stellvertretende Schuldübernahme wird es veranschaulicht. Er hat diese Rolle, die in der hebräischen Bibel nicht vom Messias, aber vom Gottesknecht angekündigt wird, auch voll und ganz übernommen und getragen und ausgefüllt. Und deshalb wird ihm dieser Titel verliehen, so wie man einen zum Ritter schlägt oder eben für eine bestimmte Position ernennt. Er ist Jesus, der Christus. Wie kriegen wir das jetzt zusammen? Wie kriegen wir das verstanden? Wie kriegen wir das in unser Leben übersetzt? Es ist eine der spannendsten Fragen, die man stellen kann. Du, was sage denn Leid? Was sagen denn die Leute? Also, ich habe zumindest auf der Schwäbischen Alb diese Frage so im schwäbischen Original oft gehört. Was sage denn Leid so über uns? Oder über den oder über jenes. Und auch Jesus hat diese Frage gestellt. Was sagen denn die Leute? Er hat seine Jünger gefragt. In Matthäus 16 zum Beispiel wird uns das berichtet. Als Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi kam, da fragte er seine Jünger, für wen halten denn die Leute mich? Und die Jünger erwiderten einige meinen, du bist Johannes der Täufer. Andere halten dich für Elia, für Jeremia oder einen anderen Propheten. So weit, so gut. Scheinbar nahmen die Menschen an Jesus etwas wahr, was mit diesem Würdetitel, dem Messias, zu tun hat, nämlich etwas Prophetisches. Einen Propheten haben wohl alle in ihm in irgendeiner Form erkannt. Einer, der also mit der Bibel in der Hand, sehr radikal und deutlich etwas für hier und heute, in diese Zeit hinein, in Gottes Namen sagen konnte. So gewaltig wie der große Jeremia oder irgendein anderer Prophet. Für den haben ihn die Leute gehalten. Und jetzt kommt die wichtige Frage, okay, für wen haltet ihr mich denn? Da antwortete Petrus, du bist der Christus. Nicht ein Christus, nicht irgendein Gesalbter, sondern du bist der Christus Gottes. Von Gott gesandt als Retter, der Sohn des lebendigen Gottes. Dieses Bekenntnis, das wir vorhin im Philipperbrief gehört haben, das die frühe christliche Gemeinde so aufgenommen hat, nichts ist dazu zu fügen, da steckt alles drin, wenn wir sagen, du bist Jesus Christus. Damit sagen wir unseren Glauben eindeutig und auf den Punkt und zusammengefasst und konzentriert aus. Du bist ganz Mensch und du bist ganz Gott. Weder begrifflich noch mit irgendeinem Schema. Weil das Jesus Christus ist, Gott und Mensch zugleich, können wir das fassen letztlich in Gedanken richtig jemals endgültig aussprechen, was das heißt. Es verschlägt einem fast die Worte, wenn man sich darüber Gedanken macht, was das wohl war für diese Menschen. Was das wohl war für einen Augenblick als Maria, das begriffen hat, Gott selbst ist jetzt in mir drin, in meinem Bauch. Ich trage Gott in mir und bringe Gott zur Welt als Mensch. Und doch ist es Gott. Was war das wohl für einen Moment für, für Petrus selber und auch die anderen Jünger, als zum ersten Mal ein Mensch, so erfahren wir das hier in Matthäus 16, das ausgesprochen hat, nicht nur gedacht, sondern dem einen Namen gegeben hat, eben wie dem Mund, dem man einen Namen gibt. Jetzt haben wir einen Namen und wir können es nur so sagen. Du bist Jesus, ganz Mensch. Wir kennen dich von Galiläa her. Und du bist der Christus Gottes. Die Jünger Jesu haben erkannt, dass Jesus in keine der geläufigen Kategorien passte. Dass er mehr und anders war als einer der Propheten. Von der Bergpredigt an, wie im Angesicht seiner Machttaten, seiner Vollmacht, Sünden zu vergeben. Von der Souveränität seiner Verkündigung, wie seinem Umgang mit den Traditionen des Gesetzes. Sie erkannten, dass er sich mit dem lebendigen Gott selbst auf eine Stufe zu stellen schien und dort den richtigen Platz hat. So schreibt es Benedikt XVI, der jetzige Papst, in seinem Jesusbuch. Zwei Arten von Erkenntnis kommen in dieser Geschichte in Matthäus 16 zusammen. Die Außenerkenntnis sozusagen. Das, was man so erkennen konnte, was die Leute so gesehen haben an Jesus und das an sich war ja erstmal nicht einfach nur falsch. Diese Meinungen der Leute reichen aber eben nicht heran an das Neue, das Jesus ist. Jesus als einer der großen Gestalten der Geschichte zu erkennen oder auch anzuerkennen, Jesus als einen Religionsgründer zu begreifen, das ist die Außensicht vieler Menschen auf Jesus. Mehr oder weniger nahe kommen ihm diese Vorstellungen ja. über ihn und Beschreibungen von ihm. So kann auch heutzutage zum Beispiel der Journalist Christian Nürnberger Ehemann von Petra Gaster, einen Bestseller, verfassen mit dem Titel Jesus Verzweifler, zu dem er selber dann sagt, es geht um die bleibende Wahrheit des Christentums, die durch keine wissenschaftliche Untersuchung widerlegt werden kann. Es geht um jene Wahrheit, deren Anerkennung für diesen Planeten überlebensnotwendig ist. Und er selbst, Christian Nürnberger, bleibt doch bekennender Agnostiker. Also, er geht davon aus, dass es einen Gott gibt, aber so sicher sein kann man sich da nicht. Außenerkenntnis. Wer sich mit Jesus beschäftigt, kommt ihm nah, kommt näher heran. Aber zu dieser Außensicht tritt nun in dieser Geschichte auch eine Innensicht. Das, was Petrus eben auch stellvertretend für die anderen Jünger sagt. Jesus diese Außensicht bleibt vor allem an dem Menschen hängen. Der Einzelne entscheidet dann immer noch, wie er die unterschiedlichen Erfahrungen einordnet, bewertet oder auch deutet. Der Mensch, der das ausspricht über Jesus, bleibt Master Dinge. Etwas ganz anderes ist geschehen bei dem, was Petrus sagt: Da ist eine Entscheidung gefallen. Da hat jemand ein klares, nicht nur, ich sehe das oder jenes in dir gesprochen, sondern ein Bekenntnis, ein persönliches. Man kann Jesus so irgendwie zustimmen, man kann ihn gut finden, denn er selbst will aber mehr. Er will provozieren, immer provozieren, zu Entscheidungen herausfordern. So wie sie dann Martin Luther im großen Katechismus im Blick auf das erste Gebot beschrieben hat. Du sollst keine anderen Götter haben. Das ist, du sollst mich allein für deinen Gott halten. Was ist das gesagt und wie versteht man es? Was heißt einen Gott haben oder was ist Gott? Ein Gott heißt das, dazu man sich versehen soll, alles Guten und Zuflucht haben in allen Nöten. Also, dass einen Gott haben nichts anderes ist, denn ihm von Herzen trauen und glauben. Worauf du nun, sage ich, dein Herz hängst und verlässest, das ist eigentlich dein Gott. Es ist was anderes, ob ich über Jesus nachdenke und zu bestimmten Schlüssen komme, oder ob ich mein Herz an ihn hänge. Auf einmal wird aus diesem vielleicht philosophisch oder religionswissenschaftlichen Nachdenken, eine Herzenssache, wenn man so will, eine Lebensentscheidung, eine Liebesentscheidung. Und wir fragen uns heutzutage angesichts der Finanzkrise in unserem Land, aber auch der Komendialisierung unserer Medien, der Führung von Firmen, von Kindern an Schulen und auch in Gemeinden und Familien. Das wird nur besser gelingen, da wo Menschen eben nicht mehr dem allerärgsten Abgott, wie ihn Martin Luther nennen konnte, dem Mammon folgen. Und für mich wurde erschreckend klar in den letzten Monaten, wie sich wirklich nur alles um diese eine Frage in unserer Gesellschaft dreht. Wie steht es mit dem Geld? Wie viel habe ich am Ende des Monats Plus oder Minus im Geldbeutel? Wie kriegen wir die wirtschaftlichen Finanzflüsse in Europa wieder so geregelt, dass nicht alles zusammenbricht? Es geht scheinbar nur um diese eine Frage. Und ganz ehrlich, in vielen Gesprächen, auch mit Christen, erlebe ich fast nichts anderes. Es geht um diese Frage, wie es finanziell steht. Und meistens denkt jeder dabei, vor allem erstmal an sich, woran hängst du denn dein Herz zuallererst? Was bringt dich aus dem Häuschen? Das Minus auf dem Konto? Oder was ist eigentlich? Entscheidungen sind gefragt. Woran hängst du dein Herz? Wenn ich sage, ich glaube an Jesus Christus, dann ist das nicht für irgendeinen Teilbereich meines Lebens. Für meine Frömmigkeit, sondern es ist für mein Leben eine Aussage. Was ist mir wichtiger? Die Anerkennung durch Menschen oder durch Gott? Bin ich bereit, ernsthaft die Versöhnung mit meinem Bruder oder meiner Schwester zu suchen? Oder will ich mich in Ablehnung oder gar Hass vergraben? Petrus hat sich vorgewagt. Und er bekennt, du bist Christus, der Christus Gottes, der Sohn Gottes, Jesus, du bist Gott. Und lässt damit sein Herz sprechen. Was ich als Mensch sein will und kann, das entscheidet sich tatsächlich an diesem Menschen und an diesem Namen. Nur wenn man den tiefsten Personenkern anspricht, da wo Sehnsucht da wo Liebe und die letzte Freiheit sitzt, gelingt es überhaupt, Menschen in Bewegung zu setzen. So sagt es Klaus Berger in seinem 750 Seiten starken Buch über Jesus. Das Herz wird angesprochen, nicht irgendeine intellektuelle Seite unseres Lebens, nicht irgendein Empfinden über etwas Religiöses, sondern das, was mich als Mensch ausmacht, ist gefragt, du, als ganzer Mensch, mit deinem Leben, mit deiner Existenz. Und wie kommt man dahin, dass man so ein Bekenntnis formulieren kann? Noch einmal, Klaus Berger, wenn man fragt, wer Gott ist, muss man so lange auf sein Wort hören, bis es selbst zu uns sprechen beginnt. Bis er selbst zu uns spricht. So lange hinhören. Das ist eine schwierige Übung heutzutage für viele, wirklich lange intensiv an einer Stelle mal zu bleiben und hinzuhören, bis Gott spricht. Und wenn du gefragt wirst, wie dein Gott heißt, dann sprich einfach diesen Namen aus: Jesus Christus, das ist mein Gott. Amen. Ich möchte gerne beten das. Lieber Jesus, von Herzen danke, dass du in diese Welt gekommen bist, dass du Gott zur Welt gebracht hast und dass du wirklich diesen Würdetitel verdient hast und ausgefüllt und gelebt hast, der Christus Gottes zu sein, der Gesalbte Gottes der uns mit Gott versöhnt, der uns Gottes Wort ins Herz spricht und der uns regiert und diese Welt regiert. Jesus, du bist der Christus. Was für eine weitreichende Aussage. Was für ein unfassbares, kurzes, knappes Wort, das so viel bedeutet und so viel meint. Ganz Mensch und ganz Gott, das warst du in einer Person. Und wenn es uns vielleicht dabei den Atem verschlägt, ist es gut so, das auszusprechen. Und wir möchten trotzdem wagen, uns um dir zu nähern, so wie Petrus damals, und mit unseren einfachen Worten das sagen, Jesus, du bist der Christus Gottes, du bist mein Herr. Gib uns Mut dazu, um dazu heute auch zu stehen, auch öffentlich und das zu bekennen vor anderen dass wir nicht irgendeinem Gott irgendetwas an Macht oder Schicksalskraft folgen, sondern, dass unser Gott einen Namen hat. Du, Jesus, bist es. Dich glauben wir und dir wollen wir folgen. Amen.